0: שלום ברכה, אנחנו בפרשת בפרש, ועד חנן, בפרק חמישי, פסוק ו' "אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". כבר העיר על כך רבי יהודה הלוי ורבי אברהם אבן עזרא, שהכתוב לא התחיל בזה שהקדוש ברוך בורא העולם, אלא שהוא המוציא ממצרים. מה הדבר הזה אומר? שהמושגים של בריאת העולם או מציאות השם הם מושגים שרחוקים מן החוויה של האדם. האדם לא יכול לדעת על מה הוא מדבר באמת, אבל הוא יכול לדבר על הופעה היסטורית. ההופעה ההיסטורית היא אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, על זה, בזה אנחנו נכחנו, ורטרואקטיבית אנחנו מבינים שהמוציא ממצרים הוא גם בורא העולם. בדיבר של השבת, שנמצא בעשרת הדיברות. כי הרי יכולנו להגיד בכלל, בעשרת הדיברות בכלל לא מופיע שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, זה לא נכון, זה מופיע בדיבר הרביעי, שהוא על השבת. אבל הסדר של ידיעת האלוהות, זה מתחיל דרך החוויה ההיסטורית, וכן אנחנו גם אומרים בתפילות שלנו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ורק אחרי, רק כשמגיעים לברכה השלישית, אומרים אתה קדוש, אומר רבי יהודה הלוי, שאנחנו אז מתארים את הקדוש ברוך הוא בכל תארי השלילה שירבו בהם הפילוסופים. אבל קודם כל אנחנו מדברים על חוויית ההתגלות. מה זה אנוכי? אנוכי זה ביטוי אנטי-פילוסופי מובהק. כלומר, אצל הפילוסוף האלוהות מוגדרת בתור ישות, ואילו בתורה, הקדוש ברוך הוא מופיע בתור אישיות, אנוכי, זה גוף ראשון שמדבר בעד עצמו, זאת אומרת שיש כאן גילוי של רצון. המילה אנוכי, כך מובא במדרש, וזה גם נכון מבחינה היסטורית, היא מילה מצרית במקורה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה של המחצב שלנו, שהוא מצרים. אנוכי השם אלוהיך. מה ההבדל בין אני לבין אנוכי? הכף 아- זה כף הדמיון, הרי הכף משמשת בשביל להגיד שמשהו כזה, זה כזה. כף זה תיאור הדמיון, שהוא בעצם המסך המבדיל בין האדם לבין האינסוף הבלתי מושג, האומר אני. הרי כמו שכתוב בפרשת... ויאזינו, ראו עתה, כי אני, אני הוא. זה לעתיד לבוא. אבל על מנת שיהיה מיסוך בין האדם לבין האלוהות, יש כף. כמו שגם כתוב בפרשת, קיטיסה תישא, וסקותי חפי, כהכף שלי, האות כף שלי, עליך עד עוברי. מה? ענית. כן, כן, תודה. כן. אנוכי ה' אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למה צריך להזכיר דווקא בהתגלות את זה שמצרים היא בית עבדים? אי אפשר להגיד, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בית עבדים זה פרט, אלא שזה בדיוק העניין. בית, מצרים היא בית עבדים באופן מוחלט. לא בגלל שיש מקום של עבדים שם, אלא כל מצרים כולה היא בית עבדים. שהרי כולם משועבדים, העבדים משועבדים לאדונים, האדונים משועבדים לפרעה, פרעה משועבד לאלים, והאלים משועבדים לטבע. אז כך שכדי שבא... לצאת ממצרים צריך לצאת מעבדות לחירות. איך אמר רבי יהודה הלוי? עבד השם הוא לבדו חופשי. כל זמן שהאדם נתון לעבדות, הוא לא יכול להיות עבד השם. לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי. אומר המהר"ל, הדיברות משתלשלות זו מזו. אם אנוכי השם אלוהיך, אז ממילא לא יהיה לך אלוהים אחרים. אם לא יהיה לך אלוהים אחרים, ממילא מתבקש שלא תישא. את שם השם אלוהיך, אלוהיך לשווא, וכולי וכולי. יש לו בספר תפארת ישראל תיאור מדויק של ההשתלשלות, איך זה מגיע עד לא תחמוד. <עד> 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 לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הביטוי הזה הוא ביטוי קצת מוזר. מה זאת אומרת אחרים על פניי ומאחורי, כן? אז זה... זה כאן הרמז למה שנקרא סיטרא אחרה, הצד האחר. מה זה צד אחר? צד הטומאה, צד הרוע, הצד של האלילות זה הצד האחר של האלוהות. אלא שאנחנו עובדים את השם דרך פניו ולא דרך אחוריו. דרך אחוריו זה אלוהים אחרים. אלוהים אחרים זה שייך לאומות. אבל אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא מצד התגלותו אלינו פנים אל פנים. זה גם שונה מן התפיסה המיסטית. בתפיסה המיסטית נכללים בתוך האלוהות. ואילו כאן, ויוצא לפי זה שהדבקות באלוהים היא סוג של מוות. מוות רוחני, אבל מוות בסופו של דבר. ואילו כאן, הדרישה היא פנים אל פנים, דיאלוג שבו יש מקום כמובן לקדוש ברוך הוא, אבל החידוש הוא שיש מקום לנברא. בכלל, עצם המושג של בריאה מניח זהות שהיא חיצונית לאלוהות, ועל זה נאמר פנים אל פנים. אם לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ממילא לא תעשה לך פסל כל תמונה וכו'. השאלה, מה? איך אפשר להיות חיצוני לאלוהות? זה בדיוק המושג של בריאה. מה זה לי ייברה? לא, זה לא בכאילו, כי אם אני רק בכאילו לא אלוהים, אז למה שאני לא אתפלל אל עצמי? הייתי אומר ככה, הכאילו, מה שאתה אומר, זה השלבים הראשונים. אחרי שהאדם קונה את זכות הקיום, אז הוא הופך להיות ישות העומדת בפני עצמה. גם המושג של בחירה חופשית מניח שהאדם יש לו אוטונומיה. זה החידוש העצום. לעומת מה ש... שהתחיל להיות מורגל בפי הבריות בהשפעתה של תורת החסידות, שאין דבר מחוץ לאלוהות, אין שום דבר אלא אלוהים, היהדות תמיד לימדה, עד כמה שאני זוכר, שהעולם נברא. אם העולם נברא, משמע שהוא קיים. אם הוא קיים, הוא קיים מחוץ לאלוהות. זה גם הפשט של המילה ברא בארמית, בר בחוץ. למה זה כאילו? למה לא יכול להיות? זה כושייה פילוסופית. כלומר, הפילוסופים אומרים, אם יש אלוהים, אז הוא הכל. אם הוא הכל, לא ייתכן משהו אחר. אין עולם. לכל זה קוראים לזה אקוסמיזם. אבל אז יש קושייה, כי אנחנו רואים שיש עולם. מסקנה אין אלוהים. כן? זאת אומרת, התפיסה האתאיסטית בנויה על הקושייה שהעלית. אבל אנחנו לא חייבים, לאמירה, לא יכול להיות, זה מצד החוכמה. אבל מצד הרצון, זה בהחלט יכול להיות. טוב, זה נוגע לכל מיני שאלות גדולות לגבי מושג הצמצום שבקבלה, אם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו. אבל, אבל רבי חיים מוולוז'ין פתר את השאלה שאתה העלית, זה אחד מהניסיונות לפתור, על ידי מילה נפלאה, מילת קסם, מה שנקרא מצד. מצד מסוים, אלוהים הוא הכל ואז הכל כאילו, ומצד שני, יש קיום לנברא. המילה מצד פותרת את כל הבעיות. מצד זה, מצד זה. כן. כן, כן, אבל נודעים לבדו, גם זה, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. יש גם אין עוד, כן? ראינו. כן, כמו כן, גם רבי נחמן מברסלב אומר שיש הכרח שימצא החלל הפנוי מאלוהות, שאם לא כן, אין בריאה. ומצד שני, הוא אמר, לא יכול להיות שיש משהו פנוי מן האלוהות. לכן הוא אומר, הסוד הזה יתברר רק לעתיד לבוא. כן. טוב, אז זה מה שאומר, לא יהיה אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל. עכשיו, שאלה למה זה מובא כאן? רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר שדווקא היה צריך לה... להזהיר שלא לעשות פסל או תמונה, בג... כשמזכירים אירוע שבו יש מקום לחשוב שיש פסל ותמונה. כן, כמו שאמרנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. שזה דווקא במאורע שמתרחש בתוך הזמן והמקום. שזה סותר את המושג של המופשטות האלוהית, שהיא אינסופית. לא יכול להיות שיש זמן ומקום לאלוהות. והנה כתוב, וירד השם על הר סיני. זה במקום שיש גם מקום וגם זמן. אז דווקא בהקשר הזה, התורה היא זהירה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זאת אומרת, זה בא לומר שהמאורע, עם כל הקושי שיש לנו לתפוס את זה, איננו, אה, אה, כלומר, עדיין שולל את ההגשמה. על זה נאמר, לא תעשה לך פסל, כל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. מעניין שדווקא באירוע הזה, תוך כמה ימים עשו פסל ותמונה והשתחוו ועבדו, כן? שזה בא להראות את העוצמה של הבחירה החופשית.